0: Bom dia, boa tarde e boa noite, raios de sóis, sim, hoje é dia de colocar você a par de todas as notícias que rolaram aí entre abril, comecinho de maio, né, deixar você sentir lindo, sabendo de tudo que rolou nesta Coreia, de, meu Deus. Mas antes eu vou chamar aqui minha correspondente, Musa da TV Horizonte, Carol, oi Carol.
1: Olá, eu eu ensaiei hoje meu oi. É. Olá Brasil, anho receio Coreia. <risos> Olá, gente. Mas eu acho ajo...
0: são são parentes, Carol. Eu acho que tinha que ser Olá Brasil. Ah, Olá Brasil, o Brasil tá lascado, sim gente, porque né, não tem como né, já não abrir e falar que Gil do Vigor foi o protagonista de BBB, né, não levou mais o que campeão foi esse homem, corações. campeão dos nossos corações, já queria Gil do Vigor aqui nesse podcast
1: inclusive, já que a gente tá falando de Brasil é, eu queria puxar um, já uma notícia também da Coreia que foi mais chatinha e fazer um, um segundo de, de silêncio aqui é, em homenagem ao nosso querido Paulo Gustavo, porque assim como a gente a Coreia também perdeu uma artista né, que estava até no ar como Mouse e Mouse, que é a atriz Chon, John Ha e Deixar aí já essa homenagem, falar que esse episódio vai ser um, uma homenagem tanto para essa atriz como para Paulo Gustavo, que era uma figura, é uma figura que marcou muito o brasileiro e que vai fazer muita falta no nosso humor.
0: Vai mesmo, assim foi, foi chocante, né? E acho que fica até o alerta aí. Você saidinho, saidinha, pare de sair, pare de fazer algazarra aí de aglomerar. Porque ó, essa doença não é mole, não, já tá com variante, então a vacina a gente não sabe, não viu. E, então vamos se cuidar. É, eu vi todas as entrevistas aí que rolaram, né? Tudo que rolou depois aí, o pessoal falando, a diretora dele deu uma entrevista linda pro Fantástico. E se cuidem, eu acho que fica aí essa questão. A atriz de mouse acho que foi um mal súbito, né? Foi, foi, foi coisa do coração. Assim, né? Então se cuidem, fica aqui o recado E como a Carol falou, né, esse episódio é uma homenagem para ambos aí Que marcaram a nossa vida de alguma maneira né? Paulo Gustavo, eu, ia, eu levava minha mãe no cinema para assistir minha mãe a uma peça Então não vou chorar, gente né? <risos> É triste demais Ele foi né? uma pessoa que marcou muito a minha, a minha vida assim, né? Eu gostava Sim. muito de ver as coisas que ele fazia é, seja lá o 220 volts é, tudo que ele criava acabava me tocando de alguma maneira, e, e é isso, gente, assistam Minha Mãe é uma peça 3, porque é, é, meio, é meio estranho ver depois que, que aconteceu. Eu acho que ele
1: conseguiu eu acho que ele era uma das poucas pessoas assim, ainda no Moro ou no, ou no Brasil que conseguia, tipo... Parar as gerações da família Porque é um filme que tipo Eu, a minha mãe e a minha irmã A gente tem estilos diferentes de assistir a gente até recentemente viu aquela série Sombra e Ossos da Netflix, mas foi assim porque eu e minha irmã gostamos de fantasia e minha, irmã, e minha mãe queria ter tipo um tempo com a gente, sabe? mas são, somos pessoas de gêneros diferentes, mas com a minha mãe uma peça era um evento, sabe? Todo mundo ia e todo mundo saía gargalhando e realmente ali na, a mãe brasileira é tá realmente representado ali na Minha Mãe uma peça. E eu gostava muito também do humor dele. Para mim, uh, aquele programa que tinha Fiorella Mat Mateus no início... Vai que Cola. O Vai que Cola. Para mim, o Vai que Cola era maravilhoso. Ainda mais que, é, para quem é carioca, tem muita referência né, de bairro. Então, é uma coisa que bate muito no nosso coração o humor dele. Ele representa muito o carioca. Então... É uma pessoa, assim, muito importante e que eu tenho certeza que era de uma representatividade, assim, enorme e que vai fazer muita falta mesmo no, no humor brasileiro. Então, vamos deixar aqui nossa homenagem e bora partir para notícia boa, falar bora. de coisa boa, falar da Rio a Top Term, tô
0: falando. Bora, bora falar de coisa boa, bora falar de Juliette Milionária, né, ver Nossa. aí esse BBB, eu sei que a gente é, fala sobre coisas da Coreia, né, mas acho que foi impossível não ser é, em algum momento tocado por alguma notícia de BBB, por algum amigo que era cacto, né, que era da torcida da Juliette, é, e eu mesma fui, votei, né, eu fui, eu tava nessa final aí, e marcou bastante pra mim esse BBB esse ano Mais do que o ano passado, inclusive
1: Eu confesso que é, eu gostava muito da Juliette Mas a minha campeã do coração era a braba de Nova Iguaçu Camila de Lucas é, <risos> Eu gosto é, muito
0: eu da, tenho, da Camila Eu tenho algumas questões com ela Que me fazem achar que ela foi muito planta ao longo da, da, da jornada é Eu acho que ela cresceu, apareceu, né? Como uma planta, ela acabou florindo ali, né? Mais para o final da trajetória dela. Então, olhando a jornada, né? Como diria como diria a dona Lumena... É... Quem foi mais disruptível foi a dona Juliette. Não, com
1: certeza. A mulher foi, assim, um fenômeno. Eu tenho certeza que a Globo não vai ser bobo e vai pegar aí para contar essa história, né? Porque foi, assim, é um absurdo, assim, de como ela entrou ali no personagem... E a pessoa que tá. As pessoas, né, que eu acho que são quatro que estavam na rede social dela, souberam também quatro? fazer. Quatro, o, jogo. o
0: menino eram 20. 20? É. No que que é isso,
1: gente? Era uma tinha... equipe,
0: assim, genial. Até a Anitta foi lá pedir pra equipe cuidar das redes sociais dela. Assim, eram muitos amigos mobilizados. Que isso, pra gente? Pra vocês verem como cuidar de uma rede social não é fácil.
1: Não mesmo. E ela. Com certeza essa equipe dela já tem emprego pro resto da vida aí, porque eles fizeram muita história também, porque foi 50% a ela lá, né, como Juliette lá dentro, e 50% a equipe dela aqui fazendo tudo, assim.
0: Sim, eu acho que até o fechamento dessa edição do nosso Uninews, ela tava com 28 milhões.
1: Sim, não, fenômeno total. Acho que. Ela só, na história do BBB todo, ela só não é mais seguida do que a Sabrina Sato, né? Que é Sabrina Sim. Sato, que tem é, programa né? na rede aberta brasileira. Então, a menina é um fenômeno mesmo e digo que eu acho que teremos aí um novo ícone
0: musical no Brasil. Pois é, pois é. Vamos ver aí o que será do futuro de Juliette, né? Mas, né, vamos abrir agora as notícias. Você tem mais alguma notícia brasileira para dar? Brasileira,
1: eu acho que não. Fechamos por aqui. A única coisa que eu tenho para dizer é que o Brasil tá lascado. <risos> o
0: Brasil tá lascado, menina. Se a gente começar a falar isso aqui, socorro. Porque, olha, a vida não tá fácil para o brasileiro.
1: Não, não tá fácil. É
0: famoso sede em Brasília. <risos> Sim. Mas... Eu vou começar essa enxurrada de notícias aqui falando sobre Vicenzo, foi o dorama aí do, dos nossos dois últimos meses, não teve como, não teve para ninguém, a gente já fez um episódio especial, né? eu nem vou me, é, me alongar muito no assunto Vicenzo, mas eu não poderia deixar de falar que segundo o Good Data Corporation, que é uma empresa que estuda os dramas coreanos e o buzz que eles geram ali, né, entre redes sociais, vídeos e por aí vai, é, Vicenzo foi o drama mais falado na internet, na mídia e na imprensa, enfim, é, em abril, então você vê a força de um drama ali, né, um drama que nem é um drama de TV aberta na Coreia, mas o que ele fez e aconteceu ali, Vicenzo, né, Vichenso... Caçano <risos> fez e aconteceu nessa Coreia, de, meu Deus, aí entregou um final e ficamos com o coração na mão. E Song Joong Ki deu uma entrevista muito das boas, que eu mandei aí numa news, que eu, que eu mandei esses dias, é, falando sobre a química que ele tinha, né, perguntaram para ele, ah, mas qual é a atriz que você mais teve química? E óbvio, né, ele falou da nossa musa aí maravilhosa, é John Eun-Bin, que fez aí a Cheyenne, e também já mandou avisar que por hora nada de segunda temporada de Vicenzo. Então, assim, desculpa aí quem tá muito esperançoso, ele falou que não tinha nada negociado, pelo menos até essa matéria sair, né, nada negociado, nada falado, e ele já tá rumo aí a novos projetos. Aí será que daqui a dois, três meses vamos ver que ele
1: tá namorando e já já vai casar com ela? Eu tô brincando! Eu vou aproveitar a deixa da Carol falando de São John Key. Vou contar até um fato muito engraçado, gente. Que na época que eu tava maratonando o Vicenzo pra gente fazer o episódio... Todo... Aí meu pai me via, né? Falando do Vicenzo e chamando minha mãe para assistir. Aí meu pai, todas essas últimas semanas, ele olhava para minha cara e falava: E o Vicenzo? <risos> Mas o que eu vou contar é que na verdade são de Oki, gente. Vai aparecer, vai estrear lá, né? O MV da Raze, que também Sim. tem várias hostes aí. E o Psy fez um post no Instagram dele agradecendo. E é muito legal porque o Psy, na verdade, ele falou que a Reise, ela é uma artista é, que ela já tinha feito a carreira dela antes de e assinar com a Pneisha, né, ela assinou em setembro do ano passado, e que ela vai lançar um álbum, só que ela literalmente, assim, fez o álbum sozinha, e o Psy queria muito é, agradecê-la, né, fazer um jeito de, de fazer, dar um miminho, né, a nova artista dele, e aí ele pensou no som de Oki, e aí ele até fez, assim, um... um num anúncio em inglês e coreano no Instagram dele que eu vou ler porque foi muito fofo e ele falou assim Reis é uma artista respeitada que escreveu sozinha com suas próprias mãos as músicas de seu álbum antes de entrar para a Pination Pensando em formas de dar suporte a ela enquanto ela preparava seu primeiro álbum como uma artista da Pination, eu quis ajudá-la com seu MV. Depois de ouvir repetidamente sua música Title, que é aquela música principal, né? Eu pensei em sua artista em, Eu pensei em um artista que seria perfeito para o papel. Apesar de eu conhecê-lo pessoalmente, nós não temos tanta intimidade o suficiente para eu lhe pedir esse tipo de favor, mas ele aceitou graciosamente e falou que já tem um tempo que é fã da música da Reis muito, obriga muito obrigada vi obrigado Vicenzo <risos> então vamos poder ver aí gente, Sanjong que super é, sendo lindo né, porque este homem é muito do lindo, no novo MV da Reis que deve chegar aí em breve
0: sim <risos> e eu gostei muito de saber, né, quando eu vi essa nota, assim, eu gostei muito de saber que o som de um que é fã da, da Raze, igual a gente e, sim. gente Psy, você tá contratando todo mundo pro nation contrata nós também né, chama o vamos ser seu podcast oficial sim, <risos> nunca te pediu sim, nada por favor, nunca pedi nada Psy, me adota te amo sim. Inclusive, eu tava
1: viajando outro dia, na, 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 às vezes no silêncio da noite, as bizões que eu crio na minha própria mente. Eu tava reparando que o Psy ele é muito o Som de ki daqui uns 20 anos, sabe? No, no porte, na beleza.
0: Eu queria que desse pra colocar a foto no podcast, porque aí a gente postaria, porque dá muito pra ver essa foto que tá, os três, né? É, a Rayze, o Psy e o Som de Ki, dá pra ver. Semelhança. A... a semelhança,
1: né? Não, se falasse que é tipo irmão mais velho, eu, acred... eu acreditava. Inclusive, só um John Key que tá matando a gente de fofura. O útero até coça quando ele posta coisa com os sobrinhos, né?
0: Sim. E aí todo mundo acha que é filho. Gente, não, não é filho. Ele ainda não teve filhos. Então, calma, gente, calma. Vai com calma mesmo. <risos> e aí, Carol, qual que é a sua primeira notícia?
1: É, depois dessa
0: <risos> é, deixa eu ver aqui, é, saindo do falar. universo Bitenso né deixar a gente faz mais um podcast só sobre Bitenso é, é verdade ah eu
1: queria falar sobre o fim de uma era no K-pop gente que Big Tree não existe mais Chocada. agora é Big One e a galera na internet já tá falando que daqui a pouco é Big Two né que vai ser só de IP. E a Hybe, que é a antiga Big Hit, né? Era
0: que eu falei mas... daqui a pouco é só o Big Hit, gente. Não, Não <risos> que real muda de nome
1: assim, Que a Big Hit, ela... Cada dia se acorda, a Big Hit comprou uma empresa nova, um coisa novo na Coreia. Os caras estão dominando tudo, mas recentemente, dia 4 de maio, a Bolsa da Coreia rebaixou a ID e a SM, de empresas de grande porte para... Empresas de médio porte, porque elas perderam muito desempenho né, é, no mercado, tanto de venda também, quanto de valor. E a QoSDAQ, que é a empresa que classifica, né, é a Bolsa da Coreia, ela tem quatro classificações né, de tipos de empresas. Tem as Blue Chip, que são as superiores, que a Jp ainda está nesse patamar. É, tem a Venture, a tecnologia e a porte que é onde a ID e a SM estão se encaixando E eu queria dizer que, olha, eu já vou emendar aqui que foi um rebuceteio de compra de empresa Rebaixamento de empresa nesse último mês na Coreia Porque a Rainbow, que é a empresa do Mamamoo e do Anilz, que fez comeback nesta terça-feira, dia... 11 de maio, que estamos gravando, mas vocês estão ouvindo a gente no dia 12, na quinta-feira. <risos> Ela comprou a WM, que é a empresa do meu querido e amado b Ford, a do Oh My Girl e do Onf. Só que, gente, o negócio é que a Rainbow está simplesmente com 70% da empresa da WM, das ações da WM. E tá todo mundo, tipo assim, o dia que essa compra ocorreu, que chegou aí na, na boca das libanas... O grupo de fãs do Bunny4 estava assim, a gente estava, gente, quem que era essa pessoa que tinha 70% da empresa? E a Rainbow informou que finalizou né, um acordo de compra e venda com a WM, eles são os principais acionistas agora, mas que a WM vai funcionar como uma subsidiária e vai continuar aí com a sua atual gestão, mas estamos assim preocupados porque da Rainbow, gente, Mamamoo e O'Neal's, eles só são Mamamoo e o News porque os membros que correm atrás, porque se for depender da empresa, Mamamoo e O'Neal's tá
0: lascado. Eita lasqueira, que que será dessa galera então, hein?
1: Pois é, a gente tá assim, as bandas tão super preocupadas e até porque é, como a AWM ela era uma empresa muito pequena. E o Bunny Fork foi construindo e eles podiam... Ele, tipo, a gente fala que o Bernie Fork construiu real, assim, o, o, os prédios, sabe? Da empresa, porque no início era só uma salinha E depois eles passaram para um prédio que era um prédio comercial Aí eles tinham alguns andares Aí agora a empresa tem um prédio mesmo E tudo foi, tipo, em nome do, do estouro que foi o Bernie Porque o oh My Girl e o Wolf, eles já são mais novinhos, né? Então, a gente tinha muita esperança que algumas das ações, assim, iria para o Banifor, para os membros, né? Igual, hoje em dia, o Eukang tem ações da Cube, né? O Eukang é o líder do B2B. Então, as bandas ficaram, assim, arrasadas com a notícia. Arrasadíssimas.
0: Nossa, eu ficaria também, gente.
1: A gente tá, assim, de olhinho aberto, vendo os próximos movimentos.
0: Sim. Meu Deus, que medo. Pois é, mas... Porque eu sou fã de Mamamoo e dou uma sofrida. Sim, não, Mamamoo e
1: Onil, gente, eu, se eles tivessem uma boa gestão, nossa senhora, ia ser muito maior do que já é. É que, tipo assim, Mamamoo é tipo fora da curva, né? Elas chegaram até onde elas chegaram muito também por mérito das meninas, porque se fosse depender da empresa, e a empresa tem artistas muito bons, eles têm o Onil, que é uma banda, Onil e... Foi então, uma uhum. banda muito maravilhosa Tinha o V-Romance Que era, cara, era perfeita essa banda E ele, eles desbandaram Por uma Gerência mesmo, um gerenciamento
0: Caramba É complicado Eu vou pra minha próxima notícia Que eu prometo que vai ser a única Carol que eu vou falar um pouquinho de K-pop Mas assim, é um pouquinho uhum. <risos> Depois eu deixo todo o K-pop Pra você Que é a CJ, que é a dona proprietária aí de Dona TVN e da OCN, né, ou OCN, dois canais maravilhosos, né, TVN fez Vicenzo, OCN Save Me, né, dois dramas ali para você assistir o Taekwon, né, a gente já panfleta aqui, dois dramas que estão na Netflix, e é, eles já anunciaram aí que vão fazer audições na América do Sul, não sei como, não sei quando, né, porque estamos no meio de uma pandemia, mas eles já avisaram que eles se uniram aí com a Warner e a HBO Max para produzir junto com a Endemol, que para quem não sabe, a Indemol, ela é proprietária de licenças de programas de TV, como, Inclusive, por exemplo, o Big, Big Brother. Brother. É, Big Brother, vários programas aí enlatados que a gente vê, é, realities assim que a gente vê, eles, eles vendem os formatos, né? Eu acho que, se não me engano, aquele troca de famílias também é deles e então já estão aí negociando um, um formato de um reality show para achar esse talento, né, vários eu acredito que não vai ser só um, né, vai ser um grupo é, aqui na América Latina então assim, estou empolgadíssima porque isso é sinal de que a CJ está olhando para nós e quem sabe pode de repente começar a divulgar melhor os dramas por aqui não sei, não sei, não sei mas assim, tô bem empolgada, gente, Eu acho que vai ser um boom, ainda não tô entendendo muito bem como vai ser essa questão aí do, de como vão gravar, de quando que vem para cá e tal, mas é, eles falam que eles escolheram, né, eles falaram que eles escolheram a América do Sul por conta do alto potencial de crescimento para indústria de entretenimento coreano, é, principalmente até Só que eu fiquei um pouco desolada quando eu vi isso Mas principalmente até o jovem De idade média até os 31 anos Quer dizer, eu já tô fora do rolê Que, <risos> que eles olharam esse público de até 31 Aí eu falei, poxa CJ Mas assim, eles falaram que o aumento aqui do, Da parte musical, né O crescimento de visibilidade da parte musical coreana Na América do Sul Foi de 18% então, e o resto do mundo foi só 8%. Então, assim, notaram e já vão fazer um programa que com certeza vai passar na HBO Max, né? Ainda bem que o HBO Max está chegando no Brasil agora no meio do ano para a gente poder ter essa esperança de conseguir ver. E eu acho que vai ser um mega programão. Quero ver um monte de idols brasileiros, se Deus quiser. Acho que vai ser muito legal e espero que seja uma porta de entrada para quando a vacina chegar para todo mundo, a pandemia acalmar e zerar, os, os atores e atrizes coreanos possam vir pra cá. De repente, um lançamento de um Dorama TVN eles virem pra cada entrevista. Verdade. Inclusive, fica até aí de fun fact: eu não sei se a galera
1: conhece, mas hoje em dia existe um menino que tá até participando de reality shows. De de rap lá na Coreia que ele é brasileiro e ele chama Bruninho <risos> ele é muito fofo e ele tem até um rap que ele mistura coreano com português e é muito legal então eu acho que é realmente vai ser uma junção bem legal e que vai e é legal saber que eles estão olhando para gente né porque a gente super se sente meio é... Jogada de lado, né? Sempre tem aqueles memes no Twitter do tipo... Koreans, Funkos, Idols e o International K-Pop, assim. Então, é muito bom saber que estamos sendo olhados, né? E vamos ver o que, que vem aí dessa, é, dessa mistura. Inclusive, falando sobre Idols e Doramas... Vou deixar aqui um extra, que isso nem estava programado na minha pauta. Que recentemente estreou no Viki um dorama que vai falar sobre a vida de idols e que tem muito idol atuando, tá assim, ó, gente, todo mundo nesse dorama praticamente é idol, que se chama Imitation, o primeiro episódio começou já saiu sábado no Viki, então se você quiser ver os meninos do Eighties os meninos do SF9, eu acho que tem gente do Six tem uma galera lá no, no dorama, então... É só procurar imitation que vocês vão assistir um dorama com idol para tudo que é lado. E falando em idol, gente... Do nada, seu flash chegou lá no Twitter e soltou que vai ter show do Super Junior, os nossos tiozões
0: queridos do Gente, eu já tô aqui, ó, só esperando abrir a fila pra comprar esse ingresso.
1: Né? Em 2022 no Brasil, seremos duas, viu? Ó, Carol, se for em São Paulo, já separa meu colchão.
0: <risos> Pode ficar aqui em casa.
1: Não é? Porque, olha... Aí a gente faz o quê? Muito conteúdo juntas por e -talk, e, inclusive, um vlog no show do Suju, né? Que, meu Deus do céu, assim... Eu não tenho nem roupa pra ir, mas estaremos belas, vacinadas
0: e prontas pra acabar com a voz. Com certeza, gente. Quero muito. Eu já perdi um show porque eles já vieram pra cá, né? Sim. E eu, eu já sempre... perdi há muitos anos atrás. Eu, eu nem... Eu, eu nem... Posso falar que eu perdi,
1: porque, tipo, quando eu entrei no K-pop já tinha anos que eles tinham ouvindo, né? Mas, inclusive, fizeram até cover do, a, do clássico, aí se eu te pego, né?
0: Sim, por isso que eu falo, eu perdi muito, assim, eu não era do K-pop, assim, tão forte, mas eu gostava deles, já. Eu já escutava uma outra coisa. E eu lembro de ver o pôster, que eu fiquei um pouco chocada com a quantidade de gente. Falei, nossa, Cara, não, quanta não, gente nesse grupo, gente. né? E aí, e aí eu
1: acabei não indo Caraca é pena É triste real eu, eu perdi assim, que eu me arrependo Assim muito, que foi assim, questões de meses Depois que eu entrei no K-pop Foi do Nick E foi esse último show e o Nick é um, um Grupo que eu não tenho esperança nenhuma De voltar pro Brasil Caramba Não vi nem comeback deles ainda como unicórnio Caramba Só do Eita. Luizinho, né Luizinho eu tenho esperança de vir pro Brasil, mas o um único
0: É, vamos ver aí o que será da gente, né Já achei, sim, bem bacana Porque tava achando que ia demorar pra vir notícia de show
1: Também, assim, até hoje tô esperando O meu do Chique, do Ravi do Vix, que eu ia, né Mas a pandemia acabou aí com meus planos de casamento tá só... <risos> Eu tava. Eu, toda vez que a gente falava desse show, minhas amigas mandavam aquele gifzinho, do, aquela figurinha do Homer descendo as escadas de noiva, mano. Carol Sim. no show do Rave. Sim. Era eu lá descendo a escada com o buquezinho e, e, e de noiva. Mas assim, é aquela esperança, né? Eu, eu confesso que eu não sei, eu só acredito vendo, sabe?
0: É, então, porque eu tô lá com o meu ingresso também, só que diferente de você, eu tô com o meu ingresso no CPM-29. Verdade. Eu <risos> ainda tenho o do
1: McFly, né? Eu tenho Eita,
0: lasqueira, viu? Vamos ver o que que vai ser. Com Bom, certeza. Se, seguindo as notícias aqui e voltando a falar de TVN, é, temos aí a volta do Park hyun Sik confirmada ao mundo dos dramas, né, ele que tava... Meio apagadinho ali, desde Suits, que foi em 2018. É, para quem não lembra dele, ele já fez Strong Woman do Bussum, ele já fez Huarang, ele já fez She Was Pretty, ele fez Os Reteiros, né, o The Herse, <risos> e mais uma porrada de dorama. Então ele volta aí num thriller, um dorama que vai falar sobre aí uma cidade meio apocalíptica, meio pós... Umas pandemias muito loucas, fiquei até um pouco assim, é, vendo essa notícia, e fiquei também um, bem feliz, porque o, o diretor vai ser o mesmo de Record of Youth, é, Record of Youth, né? E é que tem um outro nome aqui, chama. Lá na Coreia tem um drama que chama Forest of Secrets, mas ele é conhecido como Stranger por aqui, que é o da é, Beidona. Tá na Netflix, né? A primeira temporada é com a Beidona, E ele fez só a primeira temporada, esse diretor. E eu acho esse diretor incrível, que é o Andy Ho. É, ele é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Ele fez Memórias de Alhambra também. Eu acho Nossa, a fotografia não. incrível, não podemos não, negar.
1: É a melhor parte de Aliás, a melhor parte de Memórias de Alhambra é a fotografia.
0: E aí ele não vem sozinho, né? O ator não vem sozinho nessa empreitada... Vem junto com a Han Hyo Jun e com o Jun Yun Jin é, para estrelar esse dramão aí é, que eu estou bem curiosa. E as filmagens começam agora em é, junho, então sem previsão de estreia, mas eu acredito que deve ser segundo semestre mais para o fim do ano.
1: Aliás, já tá na hora, né? De Park Rio Chique botar a cara no sol Inclusive, fica aí de bônus Pra você que tá descobrindo sobre Park Rio Chique. Ele participava de um grupo de idol Que na verdade era um grupo meio fake de idol Mas... Não, mentira, calma Ah, tô tô é o Zé é, é o Zé Eu tô é. confundindo, não Eu tô confundindo com o Surprise Mas tem o Zé que... É, também tem outro, outras carinhas aí conhecidas, que é o de Ronan, o bonitinho Sim, de Ronan, era do Zéia, então o Canhi também, que vive aparecendo em The Return of Superman, é do Zéia também, então o parque ah. de Chique já estava na hora, viu, estamos com saudade, queremos assistir Coisa Nova com o Senhor. E falando em pessoas que estavam sumidas, aquela... Mentira, J. Boone não estava sumido, mas ele foi o último, deixou todos os meninos do God7 e anunciarem suas agências. E hoje, finalmente, com um teaser maravilhoso... É, anunciou que ele tá assistindo a Haiger Music, né, que é uma das duas empresas do J-Park inclusive eu achei isso ótimo que a junção dos dois, J-Boom do K-Pop, que no, na época que o Tumblr era super assim, um lugar que o k popper vivia, tinha vários gifs de meme, assim, do J-Boom do encontrando o J-Boom 2, sabe? Tipo, Sim. umas caretas que eles faziam que era igualzinho, que parecia que tinha sido ensaiado, sabe? Tipo, coisas de J-Boom. E aí, agora, eles estão aí juntos. J-Boom, o JB, que, era, que é o líder do GOT7, entrou. Inclusive, eles fizeram uma live hoje. O yu gi -Oh, é, tava do lado do J-Park. Então, assim, o coração da HC hoje tá assim quentinho, super legal e foi muito legal porque eles lançaram um teaser, o J-Boom de motoqueiro e já veio anunciando o single que será lançado dia 14 de maio, então ó, final dessa semana já vamos chegar aí, eu confesso que eu tô muito ansiosa porque o trabalho do JB solo como Def, que é como ele assina no projeto paralelo que ele fazia fora do K-Pop, que é junto com os outros rappers que eles se chamam de Offshore era bem assim na pegadinha que o Jay Park produz, então assim uhum. inclusive, gente, tá lá no SoundCloud, é o mesmo lugar que você também encontra no Talk <risos> e vocês podem procurar Death Soul, vocês vão achar assim, só música perfeita, já fiz vídeo lá no meu canal, mostrando as assim, minhas preferidas, inclusive é, falo coisas maiores de 18 assim, que quando eu preciso pelo menos ter uma noite de amor na minha vida, escutando uma música do Def Soul <risos> Mas é, o JB, inclusive, ele escreveu assim Como eu estou começando como um artista solo Eu queria ser livre é, no espectro da música Inclusive achei isso muito cheio do J.I.P pro J.I.P Porque o J.I.P sempre dava uns não pra ele E as melhores titles e as melhores músicas sempre foram do, do, J, do JB E não do JP Na carreira do Godseva ele falou, então eu tive que tirar um tempo longo para pensar em que tipo de música eu queria persuadir em outros fatores que estão além da música. Jay Park foi pessoalmente recrutar e conversar com o JB sobre o poten a potencial parceria entre eles. Vale dizer que o Jay Park inclusive o Jay Park ele é um dos CEO da OMG, né? que é onde o Yugyon tá, e o JB completou. Eu valorizo demais que o Jay Park me... Con contatou o primeiro e confiou em mim durante todo o processo. Eu finalmente dec decidi me juntar à Heiger Music com a fé de que irei conquistar meus objetivos aqui, me tornando um artista que irá trazer vários lados baseados na carreira que eu tive como idol. Eu estou realmente animado para começar como artista solo na Heiger Music. Inclusive, como eu disse, hoje eles já fizeram live e o DJ Park estava super zoando que agora o Godseva é God got <risos> que, que ele faz parte do grupo agora.
0: Maravilhoso, gente. Boa notícia. Adorei. Ah, eu,
1: eu tô, assim, muito, muito, muito ansiosa aí pro futuro que, que aguarda, porque eu tenho certeza que o JB e o J Park vai dar, assim, só bons frutos na vida
0: do JB. Maravilhoso. E eu vou dar uma notícia fresquinha que no fim. É, enquanto a gente estava gravando aqui, rolou, a gente abriu, né, com o BBB. Então, antes de eu partir para a minha próxima, é, já vou anunciar aqui que Gil do Vigor foi contratado pela Rede Globo, já está aí. com seu crachá. Então, vamos ver aí o que virá deste homem que já falou aqui, é, já mandou seu avisar aí que está regogizado regizado Acho essa palavra tão difícil de falar. Não é? Ele fala tão rápido assim, ó. Gente. Então teremos algo com o Gil do Vigor aí, em breve. Estou muito feliz com essa notícia, porque eu acho que ele merece muito. Mas voltando aqui para Pulando da Globo para a Netflix... Óbvio que vamos te falar aí sobre os lançamentos na plataforma que está virando uma mãe para gente, Sim. né? Netflix aí está abraçando os dorameiros, até porque já entendeu né, que a gente assiste, que a gente é audiência. E vai trazer agora em maio quatro dramas completos, dublados eu já não sei, mas completos estarão todos. É, o primeiro é Amor, Casamento e Divórcio que terá uma segunda temporada em junho, então a gente já vai poder ver a primeira, estreando agora dia 13, anota aí quinta-feira dessa semana na sexta a gente tem a Caminho do Céu ou Move to Heaven, né se você preferir o nome em inglês que estreia no dia 14, então já estreia ali coladinho, aí no dia 22 estreia Olá, sou eu é, ou Hello, it's me é, e na, no dia 29, para fechar o mês, assim, em grande estilo, vem o dorama aí de aniversário de 10 anos da JTBC, ou JTBC, o mito de Sisyphus, que é com a nossa aqui da Rei. Eu espero que ela
1: não esteja chorando.
0: Ah, amiga, só te contar que eu já vi uma parte desse drama. Mas ela, vou falar assim, ó, é por uma boa causa, não é o mesmo do anterior, não. Ah, you... Você terminou a memória de Alhambra? Não terminei, não terminei Ele tá pausado Por conta dessa loucura E esse mês assim, eu consegui terminar Três daqueles doramas que a gente falou é, Três, é Aí vou ter que pausar Porque eu vou ficar focada Nas estreias da Netflix A pedido de vocês, né? vocês votaram E esse mês a gente vai ter um drama comentado Diferente Onde a gente vai assistir o drama completo e tem uma live para cada estreia da Netflix. Então a gente conversa sobre eles até dia 7 de junho. Que é quando a gente tem a live do Mito de Sísifo. Mas quem quiser já saber do Mito de Sísifo. Já tem vídeo de primeiras impressões lá no canal. É, e de
1: depois que vocês é, tiverem a live do Mito de Sísifo com a Carol. Vocês já entram aí na na, já aí na contagem regressiva. Porque dessa vez eu farei agora programa comentado. Da segunda temporada de... É, hostel playlist, que tá aí programado pra meiuca de junho. Dia 17, né? Dia 17, então, ó, contagem regressiva já, vai dar tudo certo. E era e uma das já... minhas
0: notícias, só pra finalizar, que saiu o pôster novo. Ai, Sim. gente, que nostálgico de playlist. Ai, ó,
1: meu coração já tá assim, ó, morrendo de saudade. Já estou contando os dias, já fiz até contagem regressiva lá no Instagram, porque estou muito com saudade dos nossos médicos. Inclusive, falando também de, de tudo isso,
0: queríamos dizer que batemos a nossa meta. Oi, sim, aí teremos maratona de man-to-man. Man. Sim, não será nesse
1: final de semana mas vai ser no outro,
0: então é, é o tempo de todo
1: mundo se organizar aí e a gente ter uma boa experiência junto. Eu quero o nível para
0: sempre com a que estava todo mundo lá com a gente. Sim, dia 21 a gente começa e eu e a Carol vamos assistindo até dia 23. Então vocês podem ficar mais tempo aí. Mas Sim. a gente vai nesse auê e vai ser uma delícia, hein? Vai ser muito bom e vai ser muito legal que eu vou estar no meio desse monte de Dorama, gente. Eu vou assistir cinco doramas esse mês.
1: Tô um pouco chocada.
0: É. <risos> Completos, né? Socorro! E quem tá pedindo para eu terminar mouse, perdão. Vou ter Deus que... Deus te ajude. Vou ter que deixar um pouquinho passar. Meu Deus, eu queria muito terminar mouse. Mas, eu que lute. Eu vou conseguir, gente. A Carol gente, tá confia. o quê? A Carol
1: tá lascada. Tô lascada, Brasil! <risos> Tá mesmo, mas tudo bem, faz parte, né, da vida do criador de conteúdo, e eu vim aqui, vim ser o quê? Inimiga do fim, mentira, não, inimiga do riso, talvez, quem sabe, mas vou contar aí pra vocês quem que adistou, quem que voltou, então não, não vou ser inimiga do riso, porque vai ter gente que voltou, então vou abrir um sorrisão aí na cara de vocês, mas nessa segunda-feira, última segunda-feira, dia 10 de maio, tivemos o um alistamento de Menino Bekehan, do EXO. Porém, você acha que ele foi e nos deixou de mão banano? Ele deixou uma, um feat de uma música de rock com uma preparadora vocal, que inclusive é a preparadora vocal do Ryuk do Vix. Que, gente, olha... Segunda-feira, assim, tava todo mundo oriçado com esse com esse, com esse feat do, do Bake que mandou ver. E além do Bake, tivemos a notícia que Menino Temim, do Shine, vai alistar no dia 31 de maio. Mas disse que até lá vai nos mimar muito. E também tivemos o ex do V.A.V. Ele alistou também segunda-feira. Mas, apesar da galera que se foi, tivemos de volta... Ele que também é ator e é dono de uma voz maravilhosa e que enganou o exército coreano até o último segundo <risos> que se chama Lee Hong-ki do Fitch Island. Inclusive, gente, Lee Hong-ki, sério, só quem viveu sabe. Porque ele era 90, já tinha uns idols de 91 indo e ele não ia. E aí, os fãs já estavam assim, ô oh, meu anjo, que dia que você vai? E ele, não, mas é que eu tenho mais um musical aqui, sabe? Maravilhoso. Eu tô muito
0: perdida com a lei do, do BTS, que fim que deu
1: Ah, eu tenho notícia sobre isso quiser, é, só...
0: Eu já é só o BTS que vai se usufruir dessa lei? Então,
1: o pessoal tá querendo muito revisão dessa lei Porque basicamente eles falam que a lei tem que ser dada para idols que tem 15 anos de carreira se for nesse naipe, nem o BTS me acha. É, então tá bem. todo mundo, tipo, e aí? O que, que, que vocês vão arrumar? Tem que é, fazer uma lei, tipo, ou, foram oito empresas mais um órgão cultural lá que se juntaram pra pedir a revisão dessa lei, porque realmente, cara, que, que idol onde já está, tem 15 anos de carreira, sabe? E aí tá todo mundo pedindo pra mudar, sabe? que tenham padrões mais justos, não estão querendo que, tipo, tenha padrões baixos, mas que seja mais é, reais assim, né, pro pro para carreira de idol. Então, ainda essa lei
0: ainda é. vai ter muito o que falar. Bafão. Minha próxima notícia tem a ver aí para assim, vou vou acalentar os amantes de descendentes do sol, porque o Jingu que faz ali é, o nosso casal secundário. Posso dizer se deu algum apelido para ele? É, o é um lobo, né? É o um lobo. Ficou só o lobo mesmo, né? Só o que lobo. Eu, o som de um que ficou que bochechas, né? Que bochechas. <risos> que fazia o um lobo ali, né? Descendentes do Sol deu uma entrevista recente para um programa da KBS 2, o Problem Child In House. É bem recente mesmo, tá? Foi hoje, inclusive, dia 11 de maio. E é, falou ali sobre sua admiração pela roteirista de Descendentes do Sol, a Kim que falou que ela, nas palavras dele, tá? Ela é uma mestra e quando ela disse que queria me escalar para um drama, eu não me importei qual era o papel, se era durão, se era virão, vilão, se era mocinho, eu só fiquei grato de ter sido escolhido. Felizmente, acho que ela criou um personagem que se encaixa perfeitamente para mim.
1: Caramba! Não. Não, não. Esse daí é esperto. Esse
0: foi bem esperto. E aí ele contou de uma piada que a própria roteirista fez, né? A Kim Yo-su. É, falando que ela escolheu ele depois que ele fez um Bim Kuk-su. Que é um macarrão lá misturado com especiarias coreano. Já quero. Que... O Jingu venha fazer esse macarrão para gente, porque eu também quer provar. Queremos essa real,
1: real, gente é meu Deus.
0: E ele falou que ele estava aprendendo essa receita para fazer um filme que chamava Legrand Chef que ele fez lá e acabou conhecendo ela nessa fase, a roteirista de descendentes. E aí ele acho que acabou fazendo, né? Acabou fazendo macarrão é, enquanto estava ali treinando para o seu papel no filme. Ela acabou comendo. E aí acabou escalando ele. Então o macarrão rendeu um bom papel no Descendentes do Sol. Não Adorei. É, não. Já sabe, né, gente?
1: vocês querem conquistar algum diretor da Globo, vai para o
0: estômago. <risos> e aí também é interessante é, ver ele falando sobre a estreia dele no drama All In, que é um drama de 2003, eu acho. Do? Deixa eu só confirmar. É um drama bem antigo. É 2003, da SBS. E... É, era, ele estava competindo com muita gente, muita gente mesmo, é, eram mais de duas mil pessoas e ele foi escolhido, então ele ficou muito feliz e foi a partir dali né, que ele conseguiu é, mostrar o talento e iniciar a sua carreira, né? é, então ele é muito grato. E é muito interessante ver, né? Ver como ele tá agora, porque ele tá bem diferente. Ele tá com barba, com bigode e tal. Tá assim, um, um espelhinho aqui no queixo. Assim, tá engraçado de ver o cabelo comprido, né? né? Quarentena. Mas é muito bom ver ele contando essas histórias aí de Descendentes do Sol, né? E também falando o quanto ele é grato é, a roteirista. E todo mundo meio que fala isso dela, né, não só porque ela é um grande nome na Coreia hoje, ela faz o que ela bem entende, né, vimos aí no Rei Eterno, ela faz o que ela quiser, mas é, é interessante você ver essa relação é, ator e roteirista, eu acho muito legal. E eu queria ver ele escalado nesse próximo drama dela, mas por hora não tem nada, né.
1: Ícone, né? Mas ele é um ator que eu queria muito ver ele mais assim, sabe? Nos doramas, eu acho que ele demora muito a voltar. Inclusive, eu ia até começar a assistir um, um dorama que ele tinha feito em 2019 no Vick, mas é aquele famoso, ficou para depois. É o então Legal do... High? Isso, porque tem muita coisa aí pra gente assistir, né?
0: Mas Sem ele contar. tá ele tá também em Mr. Sunshine, que também é da mesma roteirista, né? Por isso que eu falei, é, é. pô, ela podia ter escalado ele. Nossa, podia demais. Eu podia até ter botado em O Rei Eterno, né? Que elas... Poderia. <risos> via ele
1: em tudo, que a gente vai gostar muito.
0: Poderia, Mas... porque ele tá
1: meio sumidinho desde 2019. Sim, ele tá bem sumidinho, saudade real dele. Tomara que volte mais vezes aí. Inclusive, queria muito saber se ele e o Kibuchecha são super broads até hoje.
0: É, é então, que assim aqui, engraçado. deixa eu até ver se tem alguma coisa falando, mas eu acho que não. Acho que ele falou mais da, da, da roteirista, roteirista mesmo. Hoje.
1: Inclusive, eu tava até contando com a
0: Carol. A Carol tava assim, que? Como
1: assim? Que eu fui começar a assistir aquele Apaixonados na Cidade e demorei tipo, uns dois episódios pra entender... Que a principal era a Second Lead de Descendente do Sol. Eu tô eu assim, bem, mano, mas a carinha dessa menina não me é estranha, sabe? Mas enfim, momentos que acontecem. Agora eu vou falar delas, gente, que sinceramente esse último comeback delas pra mim foi totalmente inspirado em Vicenzo. Tô falando de Itzy. Que debutou na Billboard 200 como, com seu último lançamento, seu último álbum, né? Que se chama Guess Who, mas a música title se chama My in the Morning. É, inclusive, tudo perfeito, tudo impecável. As meninas estão assim, nossa, sinceramente, It's e nunca decepciona. E o mini álbum, ele conseguiu estrear aí na posição 148, ficando na lista aí da semana do. Do dia 15 de maio, que é essa semana agora, né? É, como os 200 álbuns mais ouvidos dos Estados Unidos Que é essa lista chamada Billboard 200 Mas não foi só recordes é, americanos que elas quebraram Elas também quebraram seu recorde pessoal de venda do álbum na primeira semana Que para quem não sabe, isso é muito, gente, muito, muito, muito importante Essa primeira semana de álbum, de venda de álbum nos charts é, isso ajuda demais o first win aí da galera. E as meninas venderam 200 mil cópias na primeira semana. Inclusive, se vocês tiverem oportunidade de comprar o Albinho do grupo de vocês é, na pré-venda, é a melhor coisa que você faz para ajudar eles aí nos charts Além né, de dar muito views, porque isso também ajuda. E aí eu já vou emendar, porque além das meninas aí ganhando... É, Bater nesses recordes Que elas são sensacionais é, Teve o Enhypen Que foi o grupo é, formado no Island, Conquistando seu primeiro win Da carreira com um novo comeback Deles que se chama Drunk and Dazed Super fofinha a música O álbum tá uma gracinha E tivemos a volta do Highlight Que era o antigo Beast é, Todos aí já terminaram De se alistar e os meninos conseguiram seu primeiro win hoje, né, na terça, dia 10 de maio, e dia 11 de maio, então tem muita coisa bacana aí, e tá super fofo também o comeback dos meninos.
0: Eu vou vir com as minhas duas últimas notícias, é, já vou fazer um, um mashup delas, assim, que é, óbvio, mais drama pra você colocar na sua lista, né, porque a gente tá aqui pra quê? Pra você me xingar e falar, Carol, para, pelo amor de Deus! Porque eu já falei de quatro que vão estrear na Netflix, né? Mas eu não posso esquecer da volta da nossa musa, Mulher Forte, Maravilhosa, Pac Bull Young, no seu... É... Eu tô tentando lembrar como o Vicky traduziu, que é muito maravilhoso, gente. Eu é vi o Vicky traduções. Putz, eu não vou, não vou lembrar. Mas o nome em inglês é Down at Your Service. E promete muito esse dorama, né? Então já tô aqui Pronta, que ele também estreia dia 14, se não me engano, deixa eu até confirmar aqui, mas eu acho que é dia 14, porque eu tô toda trabalhada nas estreias, gente, então, <risos> só que, ó, meu Deus, eu lutando, não, mentira, estreou ontem, é porque eu tô com as estreias, o Move to Heaven, que estreia no dia 14, eu tô confundindo, mas é o, estreou ontem, então já tem primeiro, primeiro e segundo episódio disponível no Viki, não sei se tá com legenda já, né, que o pessoal dá aquela atrasadinha, mas a legenda vem. E eu tô bem curiosa com esse drama. E é, outro drama aí que eu já vou deixar de, assim, ó, temperinho, assim, gatilhado pro seu mês de junho é Sweet and Sour com Jackie Young, Chae é, Bin e a Crystal do FX. Então, assim, acho que vai ser um baita drama também. E vai estrear na Netflix no dia 4 de junho. Então, já deixa aí, né, notícia pro próximo... Pro nosso próximo Uninews. Mas como a gente nunca vem logo no comecinho, né? Você já fica anotada aí que eu acho que é outro... É... Mentira, gente, é filme. Eu que também, ó, tô, tô toda trabalhada nos dramas e nos filmes. Mas é filme e vai ser Triângulo Amoroso aí. Então, você que gosta de Triângulo Amoroso... Filme, filme Netflix, promete, ó, oh. não, só esse elenco pra mim já promete muito, então vale a pena ficar no seu radar, e já tá lá na Netflix, só procurar Sweet and Sour, que você vai achar, vai conseguir ativar o sininho pra não perder essa estreia.
1: Eu vou aproveitar que a Carol então falou da Crystal, eu vou aproveitar o gancho, porque recentemente... O Jin Yang, que era do bn 4 né? É barra era, que é um vai, não vai, vai, não volta, não desliga do nome do grupo. Enfim, ele deu uma entrevista recentemente pra First Look, que inclusive, Jesus amado, gente, vocês esperaram nele em primeira vez, amor? Vocês vão assim, babar na, no, nas fotos dessa entrevista. Tem um link lá na Somp, é só botar lá BNE4, Yang. É, first look, que vocês vão achar as fotos assim Uma gracinha Mas ele contou Que em breve vai vir aí um, um dorama que ele vai atuar Que se chama Policy Class Ele saiu recentemente do alistamento Então vai ser uma das suas primeiras é, Atividades, né E que ele inclusive também está trabalhando é, Para fazer música nova Porque os fãs estão esperando Estamos mesmo, seu palhaço <risos> Porque estamos desde 2018 Sem, sua, sem música nova tua, tá? Você tá achando que a gente não tá vendo, não. Estamos só esperando a hora de chegar. Que você vai se, se mancar aí. Mas, enfim. O Dianne que falou que é, Police Class é um dorama que, quando ele leu o roteiro pela primeira vez, ele leu muito rápido. Ele leu em uma noite. E que é, ele gostou muito. Que tem certeza que vai ser um estouro. E que uma das coisas, assim, o diferencial dele, que é o primeiro dorama que mostra o dia a dia de uma... É, de uma universidade de policiais, né? Então ele tá achando isso super legal e o enredo vai ser exatamente isso, né? Vai ser coisas que acontecem ali no meio do dia a dia de uma universidade que estão formando policiais chama Police Class. E vai ter a Crystal e eu não sei se é o Tcha ou a Cha T1. Um. Então fiquem de olho que teremos aí a carinha muito linda. Do Jin Yang na telinha em breve E Eu vou dar minhas duas últimas também Falando que Serum recentemente tá, Serum do Exo, o Machina do Exo Fez uma live e contou que ele recebe Em média 100 ligações De fãs sasengs por dia ah, Sasengs são aquelas fãs assim Deus. Que é, são Stalker, que não tem limite teve fã já de Sassang de kpop que envenenou a bebida do idol, assim, bizarro e que ele não troca mais o número porque, porque não, não resolve o problema, cada vez que ele troca o número ele continua recebendo inclusive ele estava fazendo uma live quando ele começou a receber a ligação de uma saseng foi por isso que ele comentou então gente, é assim, vamos ter muita consciência e se vocês conhecem algum perfil Sassang no instagram no twitter reporta, Porque esse tipo de gente nem é gente. É, precisa realmente é, tomar bloco pra conseguir ver se, se tem uma luz assim na cabeça. E minha última notícia é que a Sony que é integrante do A-Pink, agora assinou com a IG Entertainment, Inclusive, não sei o que, que ela tava pensando na cabeça dela quando ela assinou com a Id. Que eu tô assim, quanto mais eu tô virando fã do Aikon que do Icon, que inclusive, gente, já tô com Bias, Wacker e filho lá dentro. <risos> Mas eu tenho raiva da ID. Que recentemente eu vi uma entrevista do Bob. Que ele tava falando que eles têm que pedir autorização. Porque até hoje eles moram em dorme, né? Eles têm que pedir autorização para ir na conveniência. Então, assim, bizarro. E ela saiu da Playm. Que é a empresa do A-Pink, né? A Nayuma, na inclusive, é a que fez Cinderela dos Quatro Cavaleiros. Fez aquela 20... Vinte é Novamente, é, não é Vinte Novamente o é 20 Again É Vinte Novamente, né 20 novamente. É verdade, Vinte Novamente Ela saiu da empresa Mas vai continuar no A-Pink Enquanto as outras, que também tem bastante gente Que atua, né Temos chorong temos Bomi Bomi que inclusive tá em Porque Esta é a Minha Primeira Vida é, Temos Eudin, Nanjun e Hayoung Que é renovaram seus contratos e a agência falou que o A&P, que vai continuar aí no futuro, é, sendo um grupo de seis membros, mas a n agora assinou como é, na parte de atriz com a IG Entertainment.
0: Caramba, foi um tal de assina aqui, assina lá, né?
1: Não é? Não. Galera não é trocando
0: de, de agência.
1: Sim, o pessoal do Infinity também tá voltando dos alistamentos, tá tudo saindo da... da... Olim, tá assim, uma coisa louca. Mas assim, eu não entendo. Que a Plan, a plan M, pra quem não sabe, ela era a CUB. Aí a CUB trocou a Plan. Tipo, criou a Plan A, que virou subsidiária. Aí a, ela, a Plan A cuidava do A-Pink e do Victon. Aí depois virou Plan M. E tipo assim, não é das melhores, mas eu acho que ainda é melhor do que a ID, sabe? Sei. Então, assim, não, não sei o que ela estava pensando muito na cabeça dela, mas vamos ver aí o que o futuro lhe
0: aguarda. Pois é, pois é, ai gente, olha quanta notícia aí para te atualizar do mundo key né, k World do mundo, do mundo de notícias. Também falamos um pouquinho aí de Big Brother, né, é, eu não sei se eu vou acompanhar o No Limite, gente, não sei se eu tenho estômago pra isso, eu não, mas, vou, não? é, então eu também acho que não é, No máximo nem... um power couple Brasil é, só vai Era o que eu ia falar, assim, eu dei uma bizóia ali No power couple, mas também Não sei, é muita Mirella, né?
1: Sim, nossa, não Gente, é bizarro, e tipo assim Eu recentemente é adquirir o hábito de assistir web TV brasileira. fim <risos> pedi que tem gente comigo, né, de casa. Ai, me, meu Deus, gente. E aí eles falando que, tipo, é, que é super normal mesmo, os casais tem roteirinho pra gravar de noite, que tem casal que, que tem uma tal de medrado que tá causando lá, que reza aquela e que ela... E o, e o marido voltaram por causa do programa, que eles já estavam separados, e o cara tá mó, tipo, é, com medo de ser cancelado porque ela é louca, então, assim, Meu assim, só treta, gente, só treta. É, então eu já assisto a
0: Junogueira, então, tô feliz, a Junogueira, eu, é, tô feliz eu que o BBB acabou, inclusive, porque aí ela volta a fazer as, as notícias dos influenciadores, dos famosos, né, que é aqueles meus dez minutinhos, assim, entre uma reunião e outra, eu assisto o Junogueira. As Nogueira. Eu tô sempre no Web TV brasileira e no Gossip do
1: Dia. Inclusive, o do Dia hoje eu tava acompanhando a estreta do da Luísa Sons Ai, e do sim. Whindersson, né? Que depois de um ano, o cara me criou a coragem de falar que não teve traição. E é muito engraçado que ele não aturou por 10 minutos, o que a menina aturou por mais de um ano e meio, né?
0: Sim, e, e ela contando lá que foi acusado, meio que tipo. Falaram que iam matar ela e a família dela, pressionavam o um Vitão e a mãe dela. Gente, o povo é doido. povo é doido. O doido povo é muito doido, né? Me manda 25 mil pra, pra Camila de Lucas, né? Tipo, né? Um, num pix, num no, no piquetei, gente. Tipo, socorro. E o cara falou
1: que foi sem querer, mas quem usa piquetei. O cara lá, o Marcelo do WebTV brasileiro que usa PigPay falou que não tem como ser disso ah, não. não,
0: tem não. Tem não.
1: Imagina. Bizarro, gente, né? Bem são essas brasileira, gente. Essa é, sangue tem no mundo inteiro. E a gente tem que, assim, tomar muito cuidado com esse tipo de gente.
0: Mas, ó, não vou negar que uns 25 mil na minha conta, ó. <risos> Pode mandar, que eu vou ficar bem feliz. Eu Oxê, já vou mandar é, minha chave do Pix aqui.
1: Né? É igual a minha irmã, ela tem uma amiga que tá morando com uma outra menina e essa menina ela simplesmente deu um colar dos que pra amiga da minha irmã, que é a melhor amiga da minha irmã. Aí a minha irmã virou e falou assim: Duda, jamais espere isso de mim, tá? Que <risos> eu falei, gente, tô precisando de uma, de uma amizade sincera que me manda dos que.
0: Mas foi o colar que apareceu em Vichenzo?
1: Ah. É. Então, não sei, mas podemos, né?
0: Porque pedir tinha... Aí, não, de tinha... Tava para vender aqui no Brasil o colarzinho. <risos> né?
1: Elas estão nos Estados Unidos, pode ser que seja, né? Mas, tipo assim, nem três meses de amizade. Imagina. Quero. É muito amor. Quero. É tipo... A minha mãe tá assim, meu Deus, qual que é? Isso? A mãe dela é dona de que rede de escola em Brasília? <risos> Estou querendo para ver se, se é adotado.
0: <risos> Boa. Boa. Ai, gente, esse foi mais um episódio do Unitalk, nossa versão Uninews, para te manter informado. E se você quiser falar com a gente sobre qualquer uma dessas notícias, ou mandar um alô, enfim, você pode encontrar a Carol, a Carols, no... Arroba Carols Caputo, né? Se tá Carols Caputo, né? Carols Caputo não está, caros caros TV TV. no Instagram. E Carols TV no YouTube. E eu você me encontra lá como na Coreia tem, né? Na Coreia tem no Insta, na Coreia tem no YouTube. E a gente vai se esbarrando e vai conversando. E agora vai ter bastante live esse mês. Oh, não quer ninguém reclamando que vai ficar sem comentar a dorama. Porque a gente vai comentar um monte esse mês. E é isso, minha gente. Vejo vocês na semana que vem.